0: 我可能不是台上弹得最好的那个人，我可能不是台上唱得最好的那个人，可是我在表演之后，我希望大家睡前想起来今天的表演，都一定会想到我。
1: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我觉得狮子座的人哦，多少有点自恋，但是呢，是这样的，其实有多少的自恋，就有多少的本事。那有多少的本事呢，也就表示着他有多少对自我的质疑。这个心得是从我自己身上感受到的。那我生日是8月23号，很长很长的一段时间，我有了这样的心情，我就想说，这就是因为我是狮子座的关系。那好玩的事情呢，自从我认识了庄娟英之后，我才发现说，诶，原来我的出生的那个时刻呢，太阳星座刚好走进处女座，所以其实事实上我是处女零度。<笑>那所以前面所讲的那些镜头呢，纯粹就是我自恋，跟星座毫无关系。<笑>但我觉得，一旦你跟我还有我眼前的这位创作者一样，我们呢喜欢在一种自恋又自溺的状态的话，那你听这一张我们接下来要聊的专辑，你会非常的过瘾。让我们欢迎 MIDI 杨世宏。
0: 嗨，大家好，我是 MIDI 米迪杨双 ，M、ID、I D I 木易杨世斌，是龚思豪。你不觉得狮子座就是我
1: 刚刚讲的那样吗？是
0: ，这、就是在自信跟自卑零到一百之间摆荡，但是没有五十<對>，一直都是零，要么一直都是一百
1: ，很奇怪。<樣>而且我觉得那就是一个阶段性，一个阶段。然后你说那个阶段多长？不知道诶、欸。<是>有时候可能自卑了十秒钟，忽然间又变得很自信。是。然后有时候很自信，可能三天之后，忽然间有一刻，你就会变得是自卑的。
0: 就比如说，我自己写完一首歌的 demo 的时候，当下就会觉得哇，明年要跟金曲奖 say hello。但过了一个礼拜再来听那首歌，就会觉得哇，写得好烂
1: 。我懂那个心情，很烦哎哎，这个时候怎么办啊？我不知道，
0: 就继续再写下一首吧，总会有一首中吧。
1: <笑>哎呦，我我觉得这真的是一个很恼人的事情，是但是。我有时候也有在想说，其实这样子的心情，它比较会成就一些创作的可塑性，嗯，因为那些创作可能不会是一个固定的模组，对，它会一直变化。我是没有想这么多啦，如果给他一个这么艺术性的、<笑>这么这么赞的一个见解的话，也是不错。你想啊，你看，你就会有一点点抗拒，一直在做重复的事情，是，不对？<是>比方说，在音乐曲风上，你听杨世宏的三张，因为他其实一早不是一早，他在发行他的个人专辑之前有一张 EP， <笑>然后 EP 过后是个人的全创作专辑，是，然后到现在对，拍米亚之后到现在这一张第一次当偶像就上手，上手<笑>你会。以为有三个杨世红
0: ，这<笑>很精神分裂啦。其实第一张 EP 是，我觉得可能投资报酬率最高的。怎么说？因为花的钱非常非常非常少，但是达到的效果就奠定起了一群基本的粉丝，对，就是固定的粉。但是到了第一张专辑，就好像有点自我崩坏<笑>、自我毁灭，因为原来你是这种人，那张 EP 是全部。呃，仿造 live recording 的方式录制，很清新，很民谣，嗯、配器也没有很复杂，也没有什么电子的声响。嗯、到了呃，坏米仔就是电到爆，啊、一大堆 sample 跟合成器 program <錯>很丰富了，那也比较像是我平常创作的状态，因为、嗯。我很常写各式各样的歌，嗯、我最少写的就是抒情歌曲，嗯、但是我所写的所有抒情歌曲基本上都被拉进去那个《原来你是这种人》EP 之中。嗯、哦，到了专辑的时候，我就想说，不知道会不会是最后一张，我就要把所有我觉得很有趣，或者是我觉得我再也写不出来的歌放进去专辑里面。嗯，对。其实这一张第一次当偶像就上手也是很像啦，因为我自己创作的方式就是有一个 checklist， 嗯、呃，比如说探狗写过了打勾，嗯、演歌写过了打勾，嗯，那下一次我要。尝试哪些我还没写过的歌曲，我会把它列出来。嗯，因为很害怕自己江郎才尽啊，所以就一直在找新的东西可以
1: 那个。你看啊，就是狮子座啊，是，就你你下一秒开始又觉得相当的自卑，然后那个自卑就是要找突破口，是，然后那个突破口或许会发展成什么样子呢？就是我讨厌我自己固定在一个原本的样子，所以我换了一个方式，但是我本质上面讲的东西还是我有一个很核心的价值去撑。起来的，是，做的一个状态，是 oh、my God, 对
0: 吧？零学专家，星<笑>座专家，<笑>你
1: 今天。呃
0: ，刚才听完我才比较有统整起来的感觉啦，蛮、啊
1: 、有脉络，蛮有道理的。因为、呃、我觉得像是这一张专辑，你记不记得我上次啊？对，因为呃， m i d i 前阵子到那个我的任教的学校去演讲，是对，然后那个时候我就有带出了一个介绍词。我的说法是说，因为他的第一张专辑就入围了金曲奖的新人奖，这件事对他来说很重要，但是这个很重要的点。延续到现在，那个撑着他继续做专辑的角度，我觉得有一点不一样了。我们等一下会来聊这件事。嗯、但我那时候其实问的那个提问就是：当大家都说这个人叫做怪胎新人，这个是最强的怪胎新人，是那现在已经不新了，把新人拿掉之后就剩怪胎。<笑>那怪胎这个词汇要怎么样继续去？在诠释，全<是>然后在金曲奖没有得奖的情况之下再诠释，<對>这就变成的是这张专辑我听的时候反复在撞我的概念啊
0: 啊，有道理，因为每个人都要想一个 slogan 啊，啊音乐歌姬啊，什么魔幻女灵啊，<對>魔幻舞台什么。嗯反正
1: 魔幻舞台，你说小魔力哆来咪嘛？
0: 硬塞一个梗在。嗯、呃，在第一张专辑《坏名仔》的时候，啊、我们的同事就想，因为那个时候很常有人讲怪物新人。对对对对对。比如说池修是怪物新人，啊、然后安娜之前也是怪物新人的头衔。对。但是我就是不怪物，我就是怪胎，嗯、因为我写的曲风真的太跳痛，然后太精神分裂了。嗯、我写歌的观点也很跟一般人的想法不太一样。那那个时候取怪胎新人呢？到了这张专辑，哎、欸，我也是做这张专辑的时候才知道，原来第二张已经不能叫新人了耶。没错哦，第二张你已经变老妹了，嗯,嗯，就是这个意思哦。<笑>包,括包括我自己在做我的 podcast 的时候，嗯、说说说说你爱音乐，也是在介绍音乐的一<對>一档节目。我访问歌手，可能他第一张跟第二张的状态就会差非常多。<對>那个。聚光灯的亮度会差非常多、欸，哎，到第二张专辑好像大家都已经习惯这个人了，嗯、就看他能端出什么东西，所以才会有第二张专辑《魔咒》这件事情。对啊，所以我听到的时候就吓到，我有这个感知，我要发第二张专辑的时候吓死，更用力做。嗯，怪胎新人后来变成了现在的抬头是猎奇系偶像，嗯、<哼>因为我一直都在尝试着。独立跟主流脚踏两条船，对对，我也想要颠覆偶像的这个概念。比如说最明显的一个例子，魏如萱，嗯，他两边通吃、欸，大家都超爱。啊、我也想要成为这样子的歌手，这样子的艺人。于是有了这张专辑初步的想法，就是第一次当偶像就上手，要来探讨偶像这件事情了。嗯嗯、对，所以下给自己的标就是猎奇系偶像。
1: 列起的点在哪里呢？列起的点是他第一次当偶像就上手，同时也第一次当偶像就失手，失手这个就是非常典型。<笑>我心中，我先说，我觉得我刚刚讲的那些有关于狮子座，就是太阳星座在狮子座上的感受，你当然还是要，因毕竟庄君英很爱纠正我这句话，就说没有，你要看这个人的星盘，他還有其他的星系组成。我就说，哎哎 ，OK OK OK， 总之就是在太阳星座的样子里面，狮子座所绽放出来的特质，他就是有一种。如果我觉得最高的脉络是，假设我今天没有办法霸气登场，嗯、那我就台下自嘲
0: 。对
1: ，我觉得这个台下自嘲才是一种揭开了这个输，其实就没有输啊。对对，没有错，自嘲这件事情也是我很。重点在做一件事情。你这一整张专辑都充满着，我说了我输，其实我就是没有输哦。那我赢了之后呢，<笑>我就是怎么样怎么样哦。哦对，这整张啊，赢的时候就跳得更高了。对啊
0: ，自嘲的部分的确有一点像刚才内科哥所说的这样子的状态，就是我揭露我自己输了，我就没有输，让大家可以一笑带过，就不会给其他人造成那么大压力，嗯、这是一点。但另外一点也是。我之前一直在想的事情，我可能不是台上弹得最好的那个人，我可能不是台上唱得最好的那个人。可是我在表演之后，我希望大家睡前想起来今天的表演，都一定会想到我。对，只是我一开始出来创作或写歌的想法。于是我就一直朝着各种方向，包含刚才讲的各式曲风。嗯、但是我发现华语音乐很少有人。会敢开自己的玩笑在歌曲里面
1: ，大家就得还是有一个包袱。<但>嗯、对
0: ，大家为什么要有包袱？那就是刻板偶像的一个枷锁咯。对对对对对所以我其实很喜欢在歌曲里面骂自己，或嘲讽自己，或者是自嘲，或者是把自己的缺点跟大家分享。我觉得这是一个比较诚实，对我自己内心世界也比较健康的一个方式。
1: 对，而且这件事情不会只有落实在他的音乐上。你这样讲，我忽然间觉得应该要跟你分享一些东西。嗯、就那天你来演讲完之后，我有请同学们就是做了一些心得分享，哦、对,对,对不对？然后我我挑了几个。你听听看，我好期待了。我觉得就是真的很像这样。他说，这个同学 A 呢，他说今天听的这场演讲，才知道 m、ID、i 米迪老师其实一开始是医学系的，嗯，是呼吸治疗系的呼吸治疗师。他说呢，他都帮一些很严重的病患，还要帮他们抽痰。我印象深刻的是，这个抽痰的过程之中跑虫虫出来，没想到学生居然就记得这个部分。<笑>然后、啊，他，但是他说呢，很佩服有勇气，然后更佩服的可能是有勇气之后，他持续进行他的音乐录，比方说去歌唱比赛啊。然后在医院实习，下班之后还要创作啊。但是呢，他觉得包含了后面你所讲到的那些签约之后的等待啊等等的这些打击。他说，对他们来讲，他不像什么成功人士的讲座，就会一直正面鼓励。是，对。
0: 哇，这个同学
1: 好，这个同学超用心的，对不对？然后还有一个，他就是本来一开始的时候不知道你是谁，他说听这样演讲之前，我根本不知道杨世宏是谁，听好听你我你想说什么意思？<笑>不要去做功课嘛。但是就，就他说听了他的演讲之后，我忽然就觉得哇，好欣赏你这个人哦。然后他就说，他觉得为了做自己想做的事情，不顾一切的豁出去是非常勇敢的一件事情。然后这些分享的故事，虽然不是那么的，就是传统励志的故事，可是却都是一些很。好。好的范本可以好好的学习，<是>然后就说再回去找他的歌来听，就发现哇，这些歌也太好听了吧这一类的。
0: 谢谢了，隔空呼喊这<笑>位同学。其实这也是我们专辑的脉络之一，因为第一次当偶像就上手是希望透明化整个音乐制作流程，让大家知道偶像是怎么诞生的，同时也颠覆大家对偶像的想法。所以。不管是我们实体专辑，或者是我们前导试出的这些 vlog 的影片，一些我们会议记录，用比较幽默的方式拍摄的影片，都有真实的幕后工作人员，真的参与这张专辑制作的人们。来演、来讲话、我会发表的意见，笑死！
1: 对，很赞。找你培养出了很多金马演员呢，我不得不说，建奇老师建奇有多会演
0: 戏，金奇
1: 奇对，然后还有你经纪人海蒂姐，吓死，都很会演，而且是
0: 呃，一开始拍第一集的时候，大家还蛮紧张的，因为导演是金童啊，对他也不是传统意义上音乐圈可能会找的。拍摄影像
1: 作品的人，因为他是 YouTuber 嘛，而且很多音乐圈人就觉得就是要美画<對>面的色调、画面的什么之类的,的意境，<對>反而不是这种剧情的反差的。对
0: ，可是我觉得做最赞的决定、最对的决定，就是找金童来到我们的团团队，然后来当我们 Vlog 的导演，<對>因为他的节奏很快，对，而且我们是要玩一些干式幽默的东西，再加上。其实有一些普通的对话，可以用日常的方式，就像我们真正开会的时候讲出来的方式一样，这样也会让这些幕后工作人员演得比较没有负担了、啊。对对，所以。呃，反正 Vlog 大家自己去 YouTube 上面看看，搜寻 media 杨世硕、嗯、就可以找得
1: 到了。对，因为这一次我最佩服杨世宏的地方，或是说杨世宏的团队的地方，就来自于这些团队做的有一点点诡异的事情是，是他去揭露了所有唱片工业的流程，但是那些流程亦真亦假，是就是,是你有你有些时候觉得说不可能是这样决定主打歌的吧？但我告诉你，有些时候真的就是这样决定的，真的就是，对。然后你可能会觉得说不可能吧，衣服。不是这样子做出来，或什么，有些时候真的就是这样做出来。而且发片
0: 日这件事情，我们特别拍了一集 Vlog， 在专门讲发片日。发片日真的是没有人在跟你做什么技术性的分析，对，有建设性的分析没有。你进到唱片公司，或者是你是独立圈，什么都一样。很多人大概百分之八十九十的人都会拿出农民力气来翻，<笑>或者是去问身边的老师或国师，<笑>嗯嗯、然后算出来一个发片。片日最后发片，因为现在做音乐已经很难有那种一定中
1: ，或者是这个一定会大红大紫。其实也也蛮让我想到如何成为一个奥运选手这首歌的，<是>就有一种我也不知道你到底要什么哎、欸，对，我不知道市场到底要什么，然后我可能有一个我核心很想说的话，我说出来，然后因为我们作为一个创作者，我们可能都知道，如果你不说你自己想要说的话，你也不见得会中。是，但是你说了你自己想要说的话之后，当你发现没有中的时候，你会觉得很很难过、很气。<笑>啊，特别是假设你今天想要说的话，明明之前就曾经看起来是会中的，或者是曾经有过不错的例子，它是有中的时候，<對>你又会有一点点比较心，嗯、想说为什么我没中呢？那都是我的问题吗？难道是我不够好、不合理吧？就是他常常会有这种拉扯，然后又<是>又回到刚刚讲那个有关于自信跟自卑之间游荡。对，因为不管是什么形式的创作者，最主要的
0: 一件事情，首要目标要达成，就是诚实的去做自己的作品，这是、啊、這是必要的，是必定的。嗯、当然，市场上什么东西会重，大概有一个模板。现在就是 urban chill，、嗯、然后 low five， 对，然后什么电子啊，来一点点，然后让你松松的躺在沙发上。嗯、可
1: 是大家都在做哎、欸哦、啊，大家都在那个那个火的那个啪啪啪,啪的声音对、啊
0: ，在唱个嘻哈，现在也是红到翻天呐、啊。嗯、但我就。想要写我自己想写的歌，于是才有这些作品诞生。我觉得我不应该因为这些外在的流行而去影响到我最核心的创作的价值。嗯，对，嗯，大家听我的歌就会知道了。对，有一些歌根本就是不可能会有 KTV， 这首歌不可能会有 MV， 但是诶，我就想做，因为他是真的很赞哦，我真的很喜欢，静秋老师很喜欢，嗯，嗯我自己喜欢就足以。但如果有更多人喜欢这些音乐作品的
1: 话，那真的是一件很幸福的事情。我觉得杨世红这张专辑摇很进去，摇很进去，就是你有没有看过鳄鱼？嗯，在就是面对他喜欢的东西，就是抓很紧，<笑>他不会放开，他不会放开。<笑>这张专辑不知道为什么一直让我这种感觉，因为我我今天在来的路上啊，嗯，我會再回去听《拍面》那一张，是那一张呢就是风格非常的多元，因为他其实也找了很多的制作人，对，然后啊，在唱的东西就是我觉得比较。不顾一切啦，是就是
0: 放手一搏，背水一战，豁出去了，<笑>就是这些这样背水一战，放手一搏，因为把所有的拥有的资金全部都投进去，想说应该就这样子，嗯、没了就没了。对，嗯、而且对于我这种绝大部分创作是 indie pop 的、嗯、比较独立流行这一卸的歌手，就是要秀。嗯、我觉得第一张就是要秀爆你满脸，对。所以里面加了非常多音乐风格，找到了非常多的制作人，总共有六组不同的制作人、啊、嗯、呃，他们投注了他们的音乐性、他们的才华在专辑里面，也幸好有他们加入，让这张专辑可以入围金曲。那到了这一张，尤其是这中间隔的两年的空窗时间，我一直在做访问，对，访很多幕后工作人员，访很多歌手，访<錯>很多偶像，嗯。其实会觉得大家好像都比较在意那些光鲜亮丽的部分，反而很多，比如说血汗啊，很多苦工的地方，大家就听听就觉、是、得哇哦，好辛苦啊，恭喜之类的，嗯、就比较看淡这些东西。于是我就。萌生了想要揭露幕后的这个作品概念了、啊。嗯，那其实也是准备了非常久的一段时间，两年多，包含写歌、包含创作，都是从偶像的不同面向，从揭露的不同面向去创作的。嗯，那也幸好有健奇老师、海蒂姐，然后坤达哥的团队，<对>让整个企划、宣传跟视觉作品，呃，实体专辑、音乐作品都是一个宇宙的东西，就是一片东西。对，
1: 真的就是咬很紧，对，咬很紧。你就是那只鳄鱼，真的是咬很紧，然后我觉得很过瘾，你知道吗？就是因为现在的战争已经不是在发行之后才开始，了。是它其实是整个的发行前对，然后到发行之后，到后续的宣传，到后续的演出是，然后演出完之后到下一章的前期，他可能还会 shout out to 他的前一张之类的，他<對>已经变成是一条轴线了，他<笑>就是一个人的历史，一个人的历史就是。是让你走进一个属于他的博物馆。对，然后我我觉得这件事情，在这张专辑，它光是在这一个呈现出来的这个炸开来，是从前面我就觉得，哦，包括刚刚讲的那个 vlog， <是>然后到募资，<對>然后到真的去推出，不管是募资周边的东西，到慢慢的试出 MV， 试出歌曲，<對>宣传实体，<對>宣传服，累不累？
0: 类似，而且每天都要发文，我真好讨厌发文。累累但是每天都要
1: 发，<笑>对，
0: 为了要让热度一直有持续在，然后要一直想新的梗，所以脑袋会一直干烧了。对，最主要刚才讲到为什么可以比较一气呵成或比较 cohesive。在这张作品之中，我刚才那个英文发音好烂，没事。<笑>呃，在这张作品的第一个会议，我们是在决定名字。呃第一次当偶像就上手的名字，嗯、我一开始提出来要揭露的概念，然后讲到偶像的概念，包含有几首 demo 已经确定了。大家在想专辑名称要叫什么？嗯、有人提出来说什么妈祖托梦要我发。或者是什么？我是偶像，叫我偶像。到最后，我们决定好、嗯、就用第一次当偶像就上手这个命题，就好像百科全书，有一点自负，对，有点自负又有一点自嘲。自负的地方是、嗯、哈，米粒养生要第一次当偶像就上手；自嘲的地方是，哎、欸，米粒养生现在好像不是偶像，要教大家如何上手偶像这件事情，好吊诡这样。嗯，有了这个命题之后，我们就把偶像这件事情拆解成很多不同的部分。到底偶像出了一张专辑，他会做什么事情？嗯，比如说他们要办双旦的演唱会，对，要办世界巡回演唱会，我们就尽自己所能，用力地去让这些偶像的事件发生。嗯，包含双旦演唱会，其实我们用的场地是没有人办过的地
1: 方，我真的吓死哎、欸，我也吓死啊！他们试图就是。<笑>杨世勇要在台北小巨蛋跟高雄巨蛋办演唱会，那大家就会想说什么意思？就是真的这么敢哦、喔，直接就砸钱不怕？因为大家要知道，办演唱会这件事情绝对都是从小场馆开始，慢慢的走向大场馆嘛，是就是正常的包装的情况之下应该是这样。<對>但小场馆还没有尝试的站得很稳的时候，<對>或者是至少中型嘛，如果是北流就、嗯、哦,哦,哦，感觉很沒直接跳
0: 过 Legacy， 跳过北流
1: ，就直接变成有一个话题性引爆。對對對可是我觉得这個。这个话题性引爆，真的就像你刚刚讲一样，那是因为前面那些企话就是要扣着偶像这两个字，
0: <是>嗯，对，它是一个非常合理的事情，在偶像身上很容易发生，但是在米迪杨世宏身上就很奇葩，也紧贴这个列奇系歌手的方向、哦。对，我们不是拌在蛋黄区啦，我们是拌在蛋白区，因为台北小巨蛋是公家机关，对，我们其实从。去年就是第三集警戒刚解除，嗯、就开始跟他们谈接洽<下>，然后小巨蛋他们也很慌，嗯、<笑>疫情的关系，很多演唱会都取消了。嗯、万方是取消几次啊？什么三次吧？对，拖了一年多之类的。嗯嗯所以小巨蛋他们也很紧张，包含他们的场域变成是打疫苗的场域，对对對,對,对，他们就在想有什么新的方式可以尝试让小巨蛋可以有活动举办。嗯、那非常开心的是，那个时候瞧到了在红区的回廊，对，就大家拿着小巨蛋的票要走进蛋白区，在找自己是红区几号入口的时候的那个回廊，嗯，在走外面那一圈，我们在那里办了演唱会，然后高雄巨蛋是在。一进巨蛋的那个大厅，嗯，办了演唱会，嗯嗯、非常一切天时地利人和之外，我以为那些场地的音场音响在那边播放会直接轰到爆，嗯、会直接让整场的歌曲变成一个听不懂在干嘛，嗯、全部糊成一团，没有，啊、那两个场域办起来。音场好到一个，真的，甚至是可以跟很多中型的场域比拟的哇！也是因为我没有努力的调硬体设备，跟硬体设备公司有对接非常久了。不过。一切都非常的幸运，然后一切都非常的水到渠成，嗯，让我可以在双蛋办演唱会，我以为把这件事情写进了履历表，对，双蛋歌手，<笑>嗆一
1: 唱，对，很值得一唱、欸。哎。其实，在释出这些讯息的时候啊，你自己会不会想说，就是这个东西会不会让大家开始有一些耳语？然后是对你,你，你应该懂那些耳语，耳语有好有坏嘛？是对啊。嗯， um, 其实我们在决
0: 定要做这些事情之前，我们还有开另外一次会，就要探讨怎么样让伤害降到最低。所谓的伤害是指就是怕被告诈欺啊，<笑>或者是被其他业界的人在那边说杨受成出来闹的。所以我们其实有做很多应变措施，比如说，嗯、呃，我们在每一个消息释出之后，包含在台北小巨蛋这个消息、高雄巨蛋这个消息释出的时候，我们直接把所有的新闻。都卡掉，嗯，我们没有登任何的新闻，就没发新闻稿。对，嗯、因为新闻还是要诚实嘛，所以我们就先。跟所有记者，包含很多的媒体朋友，都来问说：“哎、欸，杨叔，你真的要办吗？那要不要帮他写一个专栏，或者是帮他写一个什么？”啊、他说：“没有，没有，没有，我们要办，但是我们之后再来谈这件事情，啊、先不要报。”嗯，那直到募资上架，我们释出的消息就要是真的了，<對>因为募资是要跟大家要要 sponsor，、啊、对，要 sponsor 要资金，嗯、希望大家一起呃为偶像之路助力这样子。那必须要诚实的跟大家讲。那我们的玩笑就开到那边，嗯<哼>，对，就公布了是在蛋白区演出。<對>不过大家也会很好奇蛋白区到底是哪里，也会是另外一个让大家有记忆点的
1: 地方吧。因为就我有印象以来，没有歌手是在那个地方唱歌啊。是，对啊，所以我在想，它也会变成是一种话题性，绝对是。是而且，就你知道、哦，这时候就是你要说。这个人真的是在跟我说谎啊！他也没说谎，他就真的真的是在蛋
0: <笑>小巨蛋里面。而且我们所有的流程，<笑>虽然已经两场都已经演完了，嗯、但是我们所有的流程都是比较巨蛋规格。比如说我们的音响、我们的乐手、嗯、我们的音乐总监陈建奇也拜托，<对>还有。嗯领票、购票，还有入场代位的这些东西，嗯、还
1: 有周边商品，全部都比较小聚单，嗯、对啊。a l s o 防疫规格也比较小巨蛋<是>对啊。是就是有各种各样的方法啦。我觉得其实这就是一个换位思考，就你会发现从刚到现在都是，就是你怎么看这件事情，会取决于你一开始所累积过去的经验，别人是怎么做的，<是>然后这些规范这些。道德伦理这些形态、这些规定等等的，然后就不管在音乐的内容上，或者是在，我们就说现在音乐就不只有内容嘛，它有前跟后端的东西，<是>它从前端就开始旅行跳脱框架的这件事，对，这太酷了。我们前段的宣传比较像刚才有提到的 Vlog
0: 跟木资平台，其实木资平台也是我。这次专辑制作之中，我才比较了解的一个领域。以前我真的觉得他在骗钱，以前我认真觉得募资平台就只是歌手需要资金而已。但是因为募资的关系，自己参与，然后跟 Flying V 的同事们、这些同仁们有聊。让我真正了解到募资的核心价值，包含我有请他们来我的 podcast 上面做一集专访。有有有，募资这件事情是一群人一起去完成一件事，对，所以你的回馈是非常直接的，<对>你可以直接看到。你投资在这个项目之上会发生什么事情？它后来真的发生了，嗯、而且你也是其
1: 中的一份子。嗯、这张专辑的概念非常的吻合。然后我们接下来，假设你是用 KBox APP 收听的朋友，我们来听这一首歌。这首歌叫做《如何成为一位奥运选手》。谢谢你听完这一节的节目，诚挚邀请你评论、订阅。留言，然后可以到 Instagram 找到告白那一刻与那一刻，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见，我们下集见。你看啊、哦，他就说，成功并非奖杯，但如果给我一座，人生会更完美。嗯，就是我就诚实嘛，我就告诉你，我就想要啊，嗯、啊没有没关系，但是有就更好。对，嗯、那同样的状况，在这首歌里面，他去，我觉得他好像在转弯思考。然后你要成为一个奥运选手。之前，你先理解到有些事情好累哦，要不要做？但是反正我就是承认，先承认，<是>先承认，我就累，我就废，<笑>然后我才有办法继续往前走啊。其实这首歌曲
0: 虽然叫做《如何成为一个奥运选手》，但是里面在讲的都是教你如何不成为一名奥运选手。<对><笑>其实我在。十八岁来台北读大学的时候，因为我妈妈要去厦门工作，嗯，她就想说好，十八岁那我就放你自己去台北读大学哦。然后台南人嘛，嗯，然后我们就在台南吃了，也不是最后的晚餐了、啊，就是呃，我上大学之前的一个饭局。对，然后妈妈就跟我讲说，杨尚武这辈子只要求你达成一件事情，嗯，就我希望你可以成功。嗯，然后吓死。<笑>我后面大概五六年之类，都一直在想成功到底是什么事情。嗯，我妈妈所谓的成功，我心里面相信百分之八百就跟钱有关系。嗯，包含我入围金曲奖这件事情，我打电话给我妈妈说，妈，妈妈我入围金曲奖。然后我妈回我说，嗯，恭喜。就完全没有任何情绪的波动、嗯。我以为他还会问你说，那入围奖金是多少？哦，他对他有问，那、嗯、那、嗯、恭喜，那入围奖金是多少？然后就说只有得奖才会拿到少少一些钱呢、欸。然后他就说，哦，那恭喜。恭喜<笑>所以，嗯，金曲奖对我妈不是一个成功、欸。哎、嗯，就算我当时真的拿到金曲奖，我想我妈妈应该也只是蛮开心。哦、对于、嗯、是，我就一直在思索成功这件事情。于是写了这首《如何成为一个奥运选手》，尤其是在金曲奖那个时候，是我心目中定义的成功。嗯嗯，嗯在没有拿到之后的一个反思，
1: 就没有被选中的
0: 选手啊，是、嗯、成功这件事情不是别人给你的定义，不是我妈妈叫我怎样成功就是成功。我现在赚很多钱，我也不会感觉啊、呃，也许会感觉稍微成功一点，但不会是完全的、嗯呃、自己心目中的那个成功。<對>嗯、那如果那个时候拿到金曲奖，我真的会觉得自己成功吗？也许。就不会有这张作品了、oh. 对，所以我最近一直在思考成功到底定义是什么，该有自己定义，但是定义是什么？前一阵子我访建起老师的时候，他有讲说他每天最多最多只睡六个小时，嗯，我吓死，嗯、我每天都要睡满八个小时之类的，跟我一样，<笑>我觉得一个大懒猪。<笑>反正呢，他讲每天。最多睡到六个小时，我吓死！我就说，那你醒来之后都在工作、欸？哎，你这样身体 OK 吗？你这样扛得住吗？然后建杰老师就说：“工作我没有在工作啊，嗯、这些都是我的兴趣，嗯、这些都是我成就感的来源，所以我不会觉得他是工作苦力，嗯嗯、他没有这样想。他说，在做音乐就是一件让他非常有成就感的事情。嗯，于是，在那次专访之后，我觉得。我很努力在想这件事情，嗯、也许成功就是成就感的来源。嗯，于是我现在慢慢地把我成功的定义转为大家的回应。嗯，比如说就算是黑特好了，只要你听到我的歌有反应，你来回应我，嗯、我都觉得嗯,嗯很有成就感。嗯、我吸引到你的目光，我抓到你的耳朵，嗯、我的访谈让你笑出来了，嗯、这
1: 我都会觉得超爽。嗯、呃，这我目前。所认定的成功的方向，哎、欸，不觉得這有一个阶段性的事情嘛？就是你先相信的你自己在执行的事情，你自己必须要喜欢它。对，所以像歌曲里面有四道法宝嘛，<對>呃，眼红的时候就点眼药水，包养好自己的理智线，这就是避免比较嘛。对，专注在自己身上，然后别轻易被改变，承认自己的美。在这个东西做完之后，它 bridge 过来的其实是刚刚世红讲一个很重要的事情是：是你做出了一个作品来。到底是为了什么？就是当你在定义成功不成功这件事，嗯、假设你是一个创作者，你首先应该要先理解的事情是，有些人会觉得我创作出一个作品就是成功了，我超爱，然后我觉得我很喜欢他，我很喜欢我正在做这件事情，我 don't give a shit， 就是你你喜不喜欢或你要不要讲，我不在乎。嗯，但是是我刚刚提到了一个是我自己，包含我在做 podcast 或是我在做广播的时候，在做这些的时候，你就会发现。其实更在乎的应该是声音，就是我的东西丢出去之后，它到底是沉到水里面，是还是它沉到水里面，但是它有一些涟漪，或者是你知道滔天巨浪，是,是到底是什么？那个其实不会是只有创作者自己会达到的事情，它有一点点是变成。需要有人回馈是，然后我觉得这件事很难呢。就像你刚刚讲建奇老师的时候，我就在想说，那是因为建奇老师做出来的东西，可能人家会觉得有重吧，所以他可能自然而然的他就很引争议嘛。我不知道，但对我来讲，我就觉得说，如果我今天做出来的东西常常就是大家不回应，嗯，就像你讲的哦，是好的互动、坏的互动都是没有的时候，是你就得很困惑啊。那你这困惑的时候，你怎么会觉得自己是成功或不成功？是就你刚才讲的时候，我一直在想的这件事情。对。就你想，比方说你出歌，或是你做 podcast 也是，嗯，我觉得做 podcast 一定更好理解。尤其是如果节目内容是自己很喜欢很多的话，对,对，或
0: 自己投入非常多心血的话，你一定会希望有人回馈。这不只是在创作者，不只是在自由业界。案这种感觉，任何人我觉得都会有这样子的想法。比如说你报了一个很很好的报告，哈，赞死，可是底下都没有人回应，对，或者是你你这这一周业绩超好，但是哎。诶怎么大家都很淡然这样子？毕竟你做了一件事情，你就是希望其他人类的互动嘛，要不然你只会活得越来越孤单。尤其是音乐界又是一个很特别的产业，艺人本身是商品，很少有任何产业是你的人本身是一个商品。对啊，可以想到，比如说就是宗教、嗯、政治、音乐或者是艺术圈艺人。
1: 所以这也是一个非常考验心态的领域。你要想哦，很多人看见艺人的时候，基本上在他们身上看到的是一连串的数字，是那个数字包含了价嘛，包含了它的点击率，包含了他的这个粉丝的人数、基地，就是他们很容易被化成一串串的数字、嗯，还有潜规则里面它的一些数字。<笑>这种数<數>字十八，对啊。可是对，就都是数字，是那,那怎么办？怎么调试？我觉得这个超难
0: 的、欸，超难呢、啊。所以只能找一些自己很有成就感的方向去执行，你就可以，因为你一定会面对数字。现在所有人的自媒体，包含你要出去谈恋爱，你也都变成数据化了。啊、呃，用的交友软体都是把你数据化，把你变成资讯的一种方式。嗯，无法改变的这种。趋势或者是未来的方向，我们只能做就是找到一个自己有兴趣的领域，然后努力的去做，然后找到自己的成就感，以消弭这些数字的压力啦。比如说做 podcast 对我来讲，第二兴趣就是一个很舒压的事情，嗯、虽然有的时候会被 deadline 搞我到疯掉，我懂。<笑>但是在讲一些自己真的很喜欢的歌，啊、或者是在推荐一些自己设计的歌单
1: 的时候，就会觉得嗯。很爽，很有成就感。但有些时候，你会不会偶尔啦？我我觉得我不总是这样想，但是我偶尔会这样想，就是有些时候我觉得说啊，做音乐类的 podcast 好累哦，因为首先第一件事情是，它就不是现在台湾 podcast 里面。比较容易被看见的一群主体，<是>对，那原因有很多结构性的问题啦。那除了这个原因之外，就是你你会觉得说，哎、欸，我我花了很蛮多力气做的，然后又或者是说，可能很用心的做了一些整理跟内容，可是如果我们今天把点击率当成是成效来说的话，它的成效好像又不是一个。比较容易突破的瓶颈是，然后这个时候呢，你就会开始犹豫于那你的内容里面你要怎么取舍，你要怎么调整，<對>这就有一点点像是创作者，就像你刚刚说，<是>大众就开始一定要有一点 low fi， 然后一点怎么什么的时候，<是>这些会重。那我的音乐，可是我平常就不是走这个路线，我到底要不要做？是，你有没有发现这抽丝波剪完之后，后面都是一样的意思？对，就你永远在决定。嗯，然后你这个决定，你就是一直在假设，你真的擅长的、喜欢的、想要的，并不是现在这个时代大众喜欢的，<是>或者是很容易把数字冲上去的声音的时候，是，你就会很烦。很对，而且又很辛苦啦，对、啊，就需要更多的能量来支持自己继续做做
0: 下去。刚才提到那个音乐类的 p o c k e t 真的好难做，我们觉得哈，最、哦、主要就是版权的问题，啊、它是一个很大，包含刚才有讲到 KKBOX 迁入这件事情。嗯目前是不是还是只有 KK box？ 只有 KK box。对，那其他的，<对>比如说我要推荐音乐，就变单口相声、欸。诶，这首歌超好听，啊、我跟你讲，它的音乐哦，它的弦乐多么的古典，好美，呃、编写上面节奏感非常丰富，整首歌非常有层次。大家去 K T V 一定要点开来唱哦
1: ，结果根本听不到这首歌。嗯啊，我的节目好了。你一开始的时候，我也觉得超烦的，就是我我到底要怎么样去做？那在音乐潜入没有来之前更苦恼嘛。嗯，然后有些时候你可能会觉得，我觉得遇到两个困难的点。第一个困难的点可能是因为你单口，你一个人讲，是，那你一个人在介绍这些东西的时候，你就会有一点点，还会担心。我不晓得听众听的时候的感受是什么，对，然后也不像我们在电台这样，就像你讲，我们底下就趁着音乐了，或者我们可以跟音乐直接的互动，对对。那接着，如果你要做趁着音乐跟音乐直接的互动这件事，你就是一购买二取得授权嘛？那其实总归就是取得授权，<对>不管你今天是有价的取得授权，<是>无价的取得授权，嗯、但你就是得去谈。<对>然后你没有谈的情况之下，或者是说你去谈，你就是等于付出了多一倍的力气，对不对？对。但是成效，对。你知道这就是我最痛苦。后来，后来我都会觉得说 ，OK， 那我们能够，比方说，尽力让这个内容呈现出来是大家喜欢的，到底要怎么办？啊，<笑>我就永远都在问这一题：到底要怎么办？我到底要干嘛？比方说前几天。会去看阿美，嗯、然后看完之后我就觉得回家马上录一集，我就真的马上想要录一集，然后就因为我觉得去看阿美演唱会好像在喝酒、喔，我就是你真的会懵懵的这样，那<是>我就去录了一集。那底下我就讲完，因为就要搭配 KBox 音乐切入嘛，因为没有跟张惠妹买歌啊，那<對>我就是得用音乐切入嘛。然后因为切入功能，<笑>就是你又会很好奇说，哎、欸，那可是如果是其他平台，他也没听到，那他们就听到一个很像醉汉的人在那边瞎讲。對<笑>我了，啊、我完全了解，因为一开始大概，我现在节目
0: 九十出头集，嗯、大概前七集、前十集，我都还没有跟别人有交谈，都还是我自己，还没有，嗯、因为我觉得 podcast 我做到中间，我才认真的体会到对谈才是。Podcast 的精髓，对呀、啊，需要有对谈。然后单口的话，嗯、除非你真的够有底子，对，你的资讯量要够多。比如说报股市这种，嗯、要让别人可以听完之后是做功课，嗯、有学到一些知识的。那一开始的单口，就像我刚才讲的，就很夹，就好好、哦、听又赞死戴艾琳又突破了，给他一个赞什么之类的。<唉>后来我就开始慢慢转换方向，虽然还是会带到一些音乐推荐的单口，嗯、但是会比较绑定一些。跟这个产业有关的东西，嗯、比如说不能跟偶像说的问题，嗯、呃，问的问题、实题这样，嗯、或者是教大家，哎、欸，这个曲风的整个历史。嗯、但这又搞到我自己，因为我前期要做的功课更多，我查<對>、啊、光是查 vogue 这个曲风，我就查了三天，嗯、去看了所有他的电影，或者是看了他所有的东西。嗯、所以。我现在真的很讨厌做单口的节目，<笑>但是如果有人跟我对谈，我就会觉得很开心、很顺。嗯嗯，这单口真的是会累死自己
1: ，就很难啦。然后我觉得，就终归回到刚刚讲，比方说，你永远不知道听众的胃口到底是什么，<對>然后你只能等他饿。对，但他饿<對>了之后会不会想要来吃你？你<笑> It's hard to say， <笑>另
0: 外一回事了。对
1: ，然后我觉得就台湾现在的环境来说，其实我觉得我们都只能跟自己说，但至少我们都是在做自己还蛮喜欢的事情啦。是，就是音乐类的 podcast 节目，不管今天你是单口做，或是你今天做访问，但至少你自己很隐居在这个里面。是，然后你会觉得，比方说从对谈里面，你真的可以得到一些什么，是跟歌手的交流、跟音乐人、跟创作者的交流里面去得到，就变得比较像是这样。对，但对于正在听的你，我也想要跟你说，真的，对于博客来说啊，就是其实所有的自媒体都是这样。就如果你不让他知道你的心情，嗯，他有一天可能就会觉得我还是溺死算了。就是就是，我就沉默，<笑>就是就沉掉啦。这个自媒体就消失了嘛？是，因为他的机会成本可能很大，大到他觉得不需要做这个东西了，<對>那这个节目就会停掉啦。不觉得吗？所以请
0: 大家一定要去你自己喜欢<笑>或者是你有听过的这些节目，去底下留言。比如说 Apple Podcast 底下就有按星星啊留言的功能哦。
1: 对啊，就常常就讲说啊，每次呼应这些的时候，不知道听众不觉得很烦？欸、是不是啊，可是你不是得到那个 KKBox 啊,啊，那就是一个入围的肯定啊。但是一样啊，就是它不是来自听众的肯定啊。我
0: 没沾到边，<笑>我气死！我每年都在期待 KKBox 收录榜要，<笑>结果都没有，我会再继续努。力。力了，对，对因为我觉得节目性质也是一个大家可以会喜欢上节目或者会去听其他节目的原因。嗯、音乐类 podcast 节目比、嗯呃，比如说像《告白那一刻》，嗯，比如说像阿皮聊音乐，比如说像懂听的 podcast， 还有说说说说你爱音乐，嗯、每一个主持人都有完全不同的带出来不同的东西，对啊。比如说阿 P， 他会很认真的在讲里面的编曲，嗯、跟他和弦，跟他的真正音乐性质的东西、嗯。嗯、然后那刻歌就是会带出很多很精彩的专访，跟一些很有深度的观点。嗯，然后比如说我，我觉得走一个比较综艺、嗯、咖，因為你就是你是康熙小本本對，对，我的 p o c k e t 就是有声书版的康熙小本本，所以我比较。毕竟我自己也是歌手，嗯，我会稍微拿捏一下那条线，嗯、但是跟其他歌手对谈的时候，我们可以比较挖彼此的八卦，然后<對>分享一些彼此在做作品之中发生一些劲爆的事情，嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，很精彩，很好玩。每次问到八卦，每次我只要突破一个人的防线，让他吐出来一个他八卦的名字的时候，确确我觉得过瘾，我爽死，<笑>爽死，然后我就要装镇定说、啊他竟然会这样！好、哦，你放心，我不会说出去。哎
1: 、欸，是真的没有说出去。不过我心里面就是万马奔腾，爽死！<笑>对啊，所以成就感来源有很多不一样的地方啦。我我自己在做这个节目的成就感来源，也多半来自于像刚刚米迪讲的一样，就是你你从专访的时候得到了一些什么吧。然后那些什么可能来自于音乐，可能来自于这个人他所说的话，是对。所以在这个时代里面，大家如果要做作品的时候，可能心态上面。真的就是。你要在乎这些数字，跟在乎这些声音，可同时你也<是>也不要因为这些声音整个大走歪啦。嗯，就如果你本来就是歪的，那你就继续歪，你不要因为这样变正。<笑>然后如果你本来是正的，你就继续正正的走，你不用刻意走歪，要不然你固定粉丝会说你变了。对，这也是另外一个大命题。没错，没错。然后我觉得有一件事情，杨生总在他的音乐上面就一直有在做到的东西，就是有关于童话故事这件事情。是的调整，然后那个调整的意思就是有关于我刚刚讲的那个那条路，到底要走正的还是走歪的？他就是挑了一些歪的，但同时也留了一首正的。那我们先来讲一下歪的，歪的那一个就是小鹿 Bambi。b a m b i the roadkill victim。对，你听的时候你会有想象中的场地。嗯，你这个场地呢？问十个人会有十个不一样的答案，嗯、因为它的场地是一层一层一层，很像万花筒一样。是，比方说，我刚开始听的时候，我以为它有一点点像是美国在很一九二零一九三零年那种肥皂剧，啊啊啊啊然后或者是那种黑白的，你知道那种很好笑的对话，對就是他们那个年代的东西演都很浮夸，是，就说哇，是红，我今天心情好好，<笑>就类似这种。然后另外一个就说，对我也是，有有有这种感觉，就是声音表情比较浮夸，嗯、然后你你会觉得他们的东西都是跳着的，是音符都是跳跃性的。是，然后接下来某个程度你会觉得你好像进到了戏院，因为你又听到了一些什么 Titanic 啊，对，然后你又你又听到了一些音乐上面的呈现是好像又有一点剧場,场的，很剧场的，很 drama 的，但是又不是电视发出来的那种，对。然后最后你才发现没有，就是一个人在舞台上唱歌、欸，诶，因为你开始听到有零零落落的掌声，对，然后你听到有一个不完美的。东西叫做破音，嗯，你才发现哎，原来因为如果今天是录好的电影、录好的电视，它不会让这件事呈现啊，是，所以你的场地又忽然间一抽换，又变成是啊，我好像在看这个人实际的 life， 是，然后我周边就是有一些，比方说他破音之后，我们就不就啊，哦、<對>就零零落落<對>这样。这首歌的
0: 发想一开始我就想要写一首音乐剧的歌曲，就有很多剧情内容，因为我想要写小鹿斑比<对>爱上了一个偶像，那个偶像叫做车头灯，于是他一直盲目的追逐这个车头灯，呃、于是最后被撞死了。就这整故事的脉络是這樣，就是这么抓嘛。所以里面用了很多画面的转换，嗯、我都有特定目的的。<對>比如说一开始就很像白雪公主会唱的歌的那种情形，<唉>到了 pre chorus 就是在副歌之前，他开始有点小怀疑说，我的偶像不知道我的,我的名字哎、欸，嗯，他爱我吗？但是无论他爱不爱我，我都会站在他身边的。这一段就比较。魔界咕噜，嗯、uh, like、，It's my precious，、uh, 那那种感觉、uh, 比较邪恶一点点。Um. 比较大白鲨一点点的风格，嗯、然后到副歌又回到就浮夸的迪士尼音乐剧，嗯嗯、最后还有一段一小段被车撞死之后灵异的小小的宇宙空间，有点灵
1: 魂出窍的那种感觉，對對對對很神奇。
0: 然后其实我觉得最画龙点睛的是，因为制作人是郑兆元，我真的很佩服他愿意接这首歌，<對>而且把它完成了这么的完美。我刚才提到的，一开始幕幕拉开，开始要演这出剧的时候，大家很热烈的鼓掌；到最后大破音，嗯、大家稀落的掌声，它就有一点像听觉上的打破第四道墙。對對,对对对，我觉得超级绝妙。哎、大家一边听这首完整的作品，一边也是当了观众在看一出舞台剧。嗯、然后最后耳机拿下来，又回到日常的
1: 空间。对呀、啊嗯，
0: 我就觉得。郑昭远真的是有够厉害。
1: 郑昭远就是做了两首歌，一首是《人体声》，一首是就是刚刚讲的这一首《斑比》的这首歌曲，<对>这两首歌都超强的，特别是你刚刚讲那个空间感营造，然后前面那首《人体声》，它就是用了你会让。自己觉得你好像在一个异地空间里面的那个氛围，就它也不是一个很传统的叙事模式，然后这样本来你讲话跟你的那个你的唱法是，它就带来了很多元的迷幻风格。然后那些迷幻，你要想迷幻这两个字。是虚的，是感受的，但你实际要用什么样的东西去补足它？去呈现它。我觉得郑昭元这两首歌做的很厉害。好，立马扣。OK， 好，我们我们来听，就是这首跟斑比有关的歌，好了。好的，那我们再来继续聊。童话故事是不是真的就是你所在乎的？就是你会想要去换一个视野，或是用一个其他的角度去看呢、啊？因为这一次有两首嘛，是，然后另外一首是皮诺丘。<對>其实它也真的有一点点转角度、欸，哎。是，我觉得我都习惯找另外一个观
0: 点切入。呃，在我所有的创作之中，上一张也是是红《红星皇后》的《布克士兵》<对>，在讲社畜的。嗯，比如说有一些很经典的画面，我相信在二十多岁、maybe 十八九岁的人心中都会有一个很强烈的印象。嗯、我不知道现在小朋友会不会看。迪士尼以前的动画，不过真的对我来讲， oh. 那最经典。Uh. 什么《冰雪奇缘》那太新了，它太复杂，<笑>那个不是给小朋友看，那是给大人看的。嗯、呃，小时候看《白雪公主》《睡美人》，我是真的是，嗯、比如说。巫婆在做那颗毒苹果的那整个画面，我倒背如流。对，仙度瑞拉在做那个车子，然后从车子变回来南瓜，嗯、那整段画面都写进我的记忆体之中。嗯，嗯我超爱看这些迪士尼动画，甚至连长大之后，我偶尔都会点开来看一下。呵呵长大之后点开来看，就会发现有点不合理。对，比如说睡美人 ，OK， 他爸妈。花一大堆钱请了三位小仙女，对，带她去这个郊外的别墅，就要保护她。对，住了十八年，嗯、包吃包住，嗯、然后还<對>还照顾好她。这样，结果十八岁好死不死，这个睡美人又回来按那个该死的纺针，对，是睡着了。睡着之后怎么办？那三个小仙女超紧张，直接让全城的人都一起睡，然后找找这个王子进来打这些鬼怪，打这些怪物，然后自己仙女也在那边战争。到最后，全部人都平平安安、健健康康。然后睡美人被一亲之后醒来，她第一件做的事情，那个时候皇宫的整、这个。欢声鼓舞，欢心鼓舞。嗯嗯、他醒来之后做的第一件事情，绕过他爸妈，直接跑去跟王子热舞尬舞。<笑>我看到这大傻眼，<笑>你爸妈十八年没见，然后。含辛茹苦请了三位仙女，你好歹也先抱仙女，对不对？好歹先跟仙女热舞。No， 他先跟王子热舞。对，超瞎。所以我就从一些比较不合理的角度去切入写每一首迪士尼的歌曲，就变得
1: 比较成人、黑暗一点。因为那天我就是跟杨胜文分享说：“哎，你这样一讲，我就一直想到我最觉得荒谬的故事，就是小美人鱼。我本人也觉得艾丽儿很夸张啊！我那不是跟你说，他就在撕毁合约，他撕毁一张。”<笑>劳动契约，你有发现吗？大家还记得那个故事吗？<笑>那个故事是，其实乌苏拉很无辜诶、欸，乌苏拉本身是小美人鱼自己来找他，是跟他说他想要一双脚，因为他去逐他的爱，对、啊、对，然后。OK 啊，乌苏拉就跟他，你知道，就是要交换嘛，等下交换、啊，等下交换，所以签了一纸合约嘛。就假设你今天真的没有虏获他的心，嗯、那你就应该要怎么样，怎么样，怎么样？他就其实是有这件事情嘛。<對>那到后来，当然你，你你你中间你可以说乌苏拉就是去使坏啊，或什么的。但小美人鱼自己本人也蛮奇怪的，因为他贡献出了他唯一能够被王子认出的东西，叫做声音。是因为王子就是只有听过他的声音，是对，他根本没看过他的人，所以对王子来说，你长怎样，他根本没有印象。然后你就是觉得你很有自信嘛，所以你觉得你可以靠你除了声音以外的，的对，你,你,你可以迷获他，没错。然后你就把声音给了乌苏拉，就乌苏拉就拿这个声音去迷惑王子啊啊、哦，对耶，他有，对他有，他有这样。然后<对>那你能怪谁？王子就是要认的就是声音啊，这就是一个沙文到不行的故事哎、欸。而且这份契约书里面也没有说乌苏拉不能做这件事啊。对。然后总而言之，你就是失败了嘛。那你失败了怎么样？搬救兵，找爸爸。爸，爸爸来救你！爸爸为了你，连王位都没有了。可能对，然后这，对，就是，就是，这、就是你撕撕毁合约的代价哎、欸。他放弃了他的才华，就是他演唱的声音
0: ，然后换来一双长腿。<笑>然后另外一个只是身材比较胖一点，可是拥
1: 有了美好歌喉。对
0: ，这就是一个仇视。的一個对呀、啊，没错啊，就是他就
1: 应该要就你，所以我觉得很多迪士尼的反派到后来都有一点点，也不能说洗白，但是我觉得很值得用他们的角度去拍一部电影，就是这种感觉。嗯、就他他也是蛮无辜的，关他什么事啊？<笑>对他就是在履行他的工作，他就是在做这件事。<是>那你就是跟我交换了呀？对，那你怎么可以鼓励小朋友撕毁合约、违约金、违约金啊？对，我觉得这也很适合放在第一次当偶像就上手里面。这<笑>有关偶像这件事，到底应该要用？用我的声音还是因为我的腿
0: ？我还没有写小美人鱼。刚<笑>才讲睡美人，我已经写过了
1: 。呃，
0: 我、呃、下一次来下一次显
1: 然就是这个方法了。好在我我觉得第一次让偶像就上手。刚刚讲到偶像的观念里面，其实有一个很大的关键，就是当偶像跟这个流行音乐之间绑在一起的时候，华语流行音乐有一个很重要的脉络，就是情歌是跟抒情感受的音乐。<是>我们前面都讲一些比较有趣的。然后可能比较 fantasy 一点点的歌曲嘛，嗯、就让偶像可以在舞台上表演用的。<是>那另外当然引起大家共鸣的歌曲，就是后面我们要聊的这几首歌。刚刚聊到《皮诺球》是啦，《皮诺球》就是典型的大气抒
0: 情歌，对,对，就
1: 是要击你心里。<笑>但有一首歌，我觉得比它更酸，那首歌叫《偏心》，那个酸是心酸的酸，啊、不是酸名的酸。我觉得这首歌只有狮子座的人会写得出来，因为我一开始在看的时候，我想说，<笑>这如果不是杨世宏写的，他就是去跟葛大为邀的歌
0: 啊！哎、哦欸，这样我很开心呢，因
1: 葛大伟也都会写出这种很酸的，對,对不对？哎、
0: 欸，葛大葛
1: 大老师是狮子座的
0: 哦，呀 <Yep> ，很有脉络，对，各自安好，写到一个是不是？哇塞，
1: 好会写词，你你就真的会觉得说，天呐、啊，这个那种感觉就是，你看。他就会写一些碰巧我正想念你，碰巧你又把我忘记，嗯、哇，还真巧。然后你的心偏了一边，那不然我也跟着歪一边好了。是，对啊
0: 。这首歌曲是在写我都要哭了我，我跟剑桥师的关系。这阿比尔斯里是这
1: 个，<笑>而且还找他来当制作人。对，
0: 这首歌的制作人跟写旋律、<笑>写曲的人就是剑奇老师。嗯、那一开始会写这个词，我自己的想法是说。建小师是不是有点偏心其他歌手？因为那一段时间就空窗嘛，两、嗯、年多没出专辑，好像接下来再也不会出专辑了，好像要变成主持人了。嗯，我就开始会嫉妒别人，于、嗯、是就把这个心境写成一首《偏心》嗯，对控诉建奇老师<對>说建小师偏心了。<笑>然后我就拿给他说：“哎、呃，老师，这首歌是骂你的，希望帮我写曲，然后制作。”<笑>然后就说：“好，建<笑>小师直接大傻眼。”不过他还是。<笑>很用心、用力的帮我完成这首歌曲的创作。对我收到这首歌，在演唱这首歌的时候，真的觉得自己好不要脸。这<對><笑>其实经过了这次专辑的整个从前期的规划到发行到演唱会，剑桥是这样。帮我太多了，许多他的个人脸书、个人的 IG 已经变成杨硕的 IG, 宣传，對,对，他很用力的在帮我宣传。然后音乐做平台非常紧贴这次的主轴，嗯，想办法让这些歌曲都可以变成杨硕的形状、杨硕的样子。所以其实剑桥是不是偏心别人，是偏心米迪杨硕，
1: <笑>很烦。但这首歌的确真的，我觉得他就是在抓一个共同的画面，是，然后那个共同画面。就是你总是会有一些在乎的人，对，然后你希望他用同等的甚至更多的量来在乎自己，对。然后我觉得这件事情读来是特别有感觉的，<對>然后你你你就会觉得说哦，天哪、啊，这个时候如果我的节目有办法找坚奇老师来帮忙做一些惊喜现身，那就好了。但无奈乎没有，不好意思哦，这招已经被金恒哥用过了。<笑> I know that， 金恒哥你先用走了，<笑>我没有办法做这件事情。I feel so sad， 无所谓的，无所谓的，你不能够这样，因为我也要跟杨世宏说，不可以只偏心陈建奇，所以我准备了一些其他的。什么啦<音樂> ？Hello， 世宏，我是黄少雍。啊，<音樂>我们最近两次合作。的过程都
0: 非常开心，每次都觉得你写的歌都写得很骚包，然后又很难唱。但是呢，录音都一下子就下班了，令我相当佩服啊！希望你在未来的音乐路上可以写更多刁钻的歌，用身上的亮粉把我闪瞎吧
1: ！Hello， 思红，我是招人。<笑>好，先恭喜你专辑发完了，然后小巨蛋。高升剧单也都演完了，所以现在应该是很好的时间，好好放假，好好听一些喜欢的音乐，轻松的弹点吉他，轻松的唱唱歌，写写歌。对我知道，在没有压力的时候做喜欢的事情，应该是世界上最最幸福的感觉。然后希望我们都能一起喜欢音乐很久很久。嗯，祝你一切顺利。放心，好了，真的没有建奇老师。<笑>我想，我现在如果去跟陈建奇说：“哎、哦欸，老师，你可以再帮我录下他就说：“什么意思？你们就完没完？拿拿拿建人歌的就好了。欸
0: ”很烦，广播人都好喜欢搞这一招。不是啊
1: 、欸，你不可以偏心嘛？我刚刚说了，哎、欸，但是我刚刚形容说其他人，我觉得这个我也蛮失礼的。<笑>这一张专辑里面有三个制作人，是除了陈建奇之外，另外两位就是你耳边听到的黄少荣跟赵元。呃
0: ，刚才讲到的如何成为一个奥运选手是邵阳老师制作的，然后《人体胜》、《Bambi》、《The Rocker Victim》，还有你的名字是招远制作的。对，邵阳老师这是第二次合作，<对>上一次是在《坏、呃、米仔》这张专辑之中。对对对,对,对我这张专辑开案之前，我已经跟剑桥老师说，一定要再找邵阳老师做，嗯、因为他的音乐风格也是。有很多很浮夸的成分，有很多很、嗯、很跳的跳的东西，对，所以主打歌就一定要找邵龙老师来做。对，那招元则是他是一个很新但是非常厉害的制作人，非常厉害。他的乐团也有入围过金音奖，嗯，那招元也是我长期合作的 K B 手，每一次。他就是剑桥师也是他的偶像，对。只是我觉得他跟剑桥师相较之下，剑桥师就很理性，<嘿>但是招远很感性，对对。所以在很相像的风格之上，又有很根本的不一样。對,对，我觉得跟他合作也是让我见识到他很厉害的那一面。对吧？对啊，所以不能偏心。我们要偏心啦。对，只是。你看，我刚刚就是
1: 想说，你就是呃那个，今天一定会聊陈建奇嘛？是。那我就想，我偏偏要在聊陈建奇的时候播播其他人。我们不是说好了，我们就是要跳脱框架。对。而且邵勇老师怎么会愿意录啊？很神奇吧？而且他讲的好厌世，他讲的很厌世，并且大爆音。我在那边瞧，什么时候老师你这样？招人感觉很。很累、欸，诶，张远的声音很性感诶、欸，<笑>是吗？他刚刚那个声音很暖诶、欸。我觉得哦，他的确是一个暖男、哦。对啊，但是他声音很累，所以他才会说出叫你要度假，因为他可能也很想<笑>可能讲刚好讲到度假这件事情。诶<笑>、欸，刚刚所讲的，当然呃，有一些部分呢、啊、是想要提醒大家的事情是，是一张专辑的成就，制作人有时候常,常真的是一个关键，是特别是当你遇到一个，比方说，我觉得这个可以分两个阶段讲，第一个是。是当你是一个主创团队，你面临到六个不同制作人的时候，<是>你怎么柔和出一张专辑？那这一次是三个制作人，但是这三个制作人之间怎么样去跟 MIDI 的东西做对话？但是彼此他们三个人的风格又不会让人家觉得诶断、欸、裂很强的那种感受，一气呵成的把专辑听完，或者是让大家听的时候觉得很顺畅。我觉得这些都是音乐人很在乎的事。<是>那这张专辑就像我讲的那个鳄鱼嘛，它其实咬很紧，制<對>作人功不可没、欸。哎，是。尤其是每首音乐风格都这么跳脱，我觉得这是
0: 我做我的作品最麻烦、最困难的地方吧。就每换一首歌都要换另外一种大脑的思考的方式，没错。然后又要想办法把整张专辑给连贯在一起。每一次在选专辑曲序这件事情，就哪一首歌要先放，哪一首歌第二首，然后哪一首歌第三首。我们都想了大概五六个版本吧，<對>
1: <對>我绝对可以相信。对、啊，因为你的每一首歌个人的风格，就是那一首歌的个人，假如歌是一个人，他的个人风格都超强烈。是，对啊，那他怎么彼此之间对话，或者是最后总结起来是要告诉大家什么话？是这东西的排列，真的的确就是你，你以这一张专辑来说好了，呃，歌曲的氛围里面可能有。我们刚刚前面所讲到的，有关于自嘲的，或是有关于自己内心的一点点小小胜利的，<是>对，然后到心里的一些不平衡，对，然后还有，比方说我们节目最后要播的那首歌曲，是我最喜欢的一首歌的歌词，那首歌叫《两座岛的距离》，嗯，等等的，我觉得这个铺排起来不容易哎
0: ，啊，尤其是里面有一个很可爱的小巧斯啦，是在偏心。只有极度背到一个不行的歌曲、uh, <对>结束之后，立马接所有观众大鼓掌，<对>就很讽刺， uh, 讽刺到让人觉得好爽，就是这个才有
1: 他的张力，他才可以让。这种取悦张力推到最大，而且他很像是观众在看着偏心那一首歌的感觉，<是>对不对？<是>其实还有一个是从刚刚讲了班比的这首歌到如何成为一个奥运选手，<对>你不是破音、啊，破音之后，然后不是零零落落的掌声，
0: 放飞自我，对啊，就
1: 是我就告诉你我好累，对，没差，反正就是这样，对，就是他，他其实整个都有一些。那个歌跟歌之间的意境啊，或是那个感受力上面的对话，<是>我觉得这个是很好玩的一件事哎、欸。尤其是
0: 这张专辑，我有点像是期中考，嗯，你把其中就是作为期中考，对，作为一个阶段性的成果验收。嗯、在第一张 EP 抒情到一个清新到一个小品到一个不行，到了第一张专辑《坏米仔》张牙舞爪，嗯，我觉得。我比较喜欢第一张专辑里面我呈现出来的音乐风格，因为我真的很喜欢快歌。对，当然我也有一些慢歌我也很喜欢，但是我听歌大概都只听快歌。嗯，那在第一张作品，呃，原来你是这种人里面，我觉得有很多的空间让听众们可以跟这些歌曲互动。嗯，这也是我很喜欢第一张作品的一个点。对，那第一次当偶像就上手这张专辑，反而是我比较想要融合第一张作品跟第一张专辑的。优点，嗯，既有我张牙舞爪、浮夸的状态，一些我很喜欢的快歌歌曲，也融入了很多走心的抒情歌，留给观众更多的空间去仔细的听每一首歌。嗯嗯嗯嗯嗯、就算是很张牙舞爪的歌，比如说《如何成为一个奥运选手》，都会有小小的空间让大家可以去吸收一下刚
1: 才听到的什么。我最后了，我最后很喜欢的这首歌曲叫《两座岛的距离》，观众或是听者，他在听音乐的时候，他所感受到的画面是他自己的，但总会有一个创作者特别想要说的话。那我在听两座岛的距离的时候，我觉得他有一个好玩的点，就在于今天我们一样走到路上去街访，你去问十个人，嗯、你觉得两座岛的距离是远还是近？我觉得这十个人会告诉你不一样的答案。嗯，因为。两座岛之间的远跟近，那个距离是你自己去想象跟定义出来的。嗯，那这件事情在这一首歌里面，它就带来的这样子的远近感受，就是你会觉得两座岛的距离很远吗？那有没有试图想要让它近一点的可能性呢？嗯、所以歌词里面呢，就会慢慢的希望能够演化出语义，希望能够继续靠近。<是>但如果你觉得这两座岛的距离本来就很近的时候，但是。你又真的有办法尽到是手拉着手牵起彼此吗？如果没有的话，是不是还要再试着更努力一些？好浪漫，好浪漫的解释。怎么会那么会写歌词？哎、欸，我真的很喜欢这首歌歌词
0: 、欸。哎，谢谢了。其实它原本还有更延展的歌词，嗯，但是后来因为一些我们重写的关系，对，所以整首歌有一小段歌词被删掉。原本的
1: 歌词有什么啊？<對>想知道原本
0: 是。现在是两座岛屿的距离，对，呃，雾气让人看不清嘛。对，一开始是第一段有一个主歌，然后第二段还有一个重复的主歌。<哈>两座岛屿的距离，天晴轮廓就清晰。嗯、啊，究竟是谁在那里，仿佛在向我邀请？嗯，这第一段，然后第二段是开始有 struggle， 就开始要长翅膀，开始要努力逆风飞的时候，嗯、就两座岛屿的距离，雾气让人看不清。究竟是谁在那里决心我要找到你？嗯，对，就是有一个小小的情绪变化了。对，不过那段拿掉也无伤大雅，嗯、就是嗯，让整首歌的。编曲上面更完整一点，更
1: 能够让大家入耳。对呀、嗯，对,对,、啊、对我就很喜欢这首歌。对于大家，对于听者的意义，它可以产生不一样的画面感。对于唱的人自己本身，应该也是因为两座岛是你公司的名字嘛，是对啊，所以这就又有一个双关嘛，就是一个双面性，是对啊，互文啊，互文。<笑>总而言之，这一首歌其实也比较像是跟自己说的吧。是，它其实是一首我自己定义了，嗯、呃，
0: 它其实是一首在写梦想的歌，对，人生啪，梦想的，最恶心、最讨厌的主题，这个主题，对。嗯然后我的公司之所以会叫做两座岛有限公司，就是因为写了这一首《两座岛的距离》嗯，然后决定要把这个两座岛的题目当成我公司的名称。名嗯嗯、呃，很多人会以为两座岛是指我出生的柏流跟台湾，其实、嗯、不是，就是我在柏流玩的时候。我看到他们岸边很多珊瑚礁岛，对，我发现有两座小岛靠得超近，嗯，然后上面还有绿色的植被啊、哦，嗯、很像两台小的车子，嗯，仿佛我在 A 岛上面就可以碰到 B 岛的树梢，对，那个时候我就觉得这个地理景观很特殊，嗯、就回家写了两座岛的距离，嗯、再写说假设我是 A 岛上面的小小虫，嗯、我要吃到 B 岛上面的苹果，我要花多久的时间？才能够达到我的向往，达到我的理想。我可能要花几千年的时间长翅膀，然后飞的时候搞到暴风雨，然后一路飞得很辛苦，终于才能够到达那个地方。虽然这只是别人眼中一只手臂的距离，对。就像刚才我们有谈到什么，哦，你你写完一首歌，哇、哦，很厉害，很成功啊。嗯、哦，你入围金曲奖，哇，好厉害。嗯、哦，你找到剑桥是帮你制作，好赞呢、啊。可是大家不知道是。一个手臂的距离背后需要多大的努力？对啊，这都是非常多的血汗所堆积出来的，也呼应到了整张专辑我们想要传达的概念
1: 。好喜欢，所以才说那个远近啊！你看，你觉得你有一种近是你觉得的近哦，别人可没有觉得这条路很近；<笑>有一种远是你觉得的远哦，别人可能觉得 it doesn't matter， 就是总是在当偶像的这件事情。怎么样跟刚刚所讲的，我们所今天一路提来的那个情境拉扯，然后在拉扯的过程，试着不要把自己的妆弄花，把自己的衣服扯烂，<笑>但是是还是就，即便今天是你被扯到花容失色了，你还是啪啦一过来，就我就是我现在的样子，我就是可以继续 keep moving， <對>那个东西就是杨世红对于梦想的定义吧？我觉得，<是>对，就是如果我们今天要提梦想的话，梦想就不会是只有在。然后 ，like 就是舞台一登场，那个所有一切完美的明星工业所创造出来的那个 spotlight 而已。嗯，它更多的可能是我刚刚在讲的那种感受吧。是，听着这张专辑，就是重新定义偶像这件事情，嗯
0: 、不一定是你看到的偶像才是偶像，你传统刻板的偶像才是偶像。比如说蔡依林、周杰伦，甚至有很多别人认为的偶像，我觉得他根本。不值得被挂上偶像的名称，我只是随便讲讲，我没有在影射任何人。嗯、但是大家换位思考一下，要换另外一个角度思考，到底偶像的意义是什么？偶像的意义就是可以让人崇拜，他<對>身上的特质会吸引你，会让你想要往他靠近。对，那你家巷口的阿姨也有可能是你的偶像啊，没错<錯>，他可能专注做了一件事情，把它做到炉火纯青。也是很令人向往的一个特质。嗯嗯、任何人都可以是你的偶像，只要你可以从他身上学到东西，只要你可以从这张专辑里面这些幕后工作人员的心血之中看到一些东西，学到一些东西或获得一些能量，我觉得我就非常感动，功德圆满啦、嗯
1: 。我相信这件事情是一个很重要的观点，因为。鸡汤里面有很爱讲做自己啊，爱自己啊，对，找到梦想啊。<對>我想说，啊，你先认识你自己吧。认识你自己没有那么容易。<笑>那认识你自己，绝对也不是看着镜子你就知道你自己是谁。他比较像是，我觉得如果今天米迪这样跟我讲，我就会更。感受到的事情是，偶像其实拿来让你认识你自己的，<是>认识你自己喜欢什么，不喜欢什么。因为当你看着偶像的时候，你所产生的那些事情，就是之所以你身上在乎的化学变化。然后你自己本身一定三号会有一些跟这个偶像相关联，是你想要让自己变得更好、更认识自己的方式。嗯、这个东西先做到的时候，你再来讲你自己爱自己，我觉得会更务实、更具体一些些。赞死<是>！哎，太好了，今天非常谢谢杨世宏，感谢内
0: 科。跟对啊，
1: 下次找我去你节目玩啦。好啊，好,啊好不好？我们再来好好的聊聊天。<笑>我们来听最后这首《两座岛的距离》。然后，如果你是用 k b o s A P P 收听的朋友，你会听到这首歌。如果你不是用 k b o s A P P 收听的朋友，没有关系，串的平台都在那儿等着你。<對>然后，甚至是 Enjoy 实体专辑的朋友。实体专辑制作出来，真的现在有很多的价值跟意义在，但是它还是有最基本的聆听嘛。所以<是>你还有 CD 机，像我一样喜欢用 CD 听的话，这也是一个还不错的方式。
0: 要知道更多的音乐的资讯，还有商品的资讯、专辑的资讯，请一定要上各大社群平台搜寻 MIDI 杨爽 MIDM 杨、e、时斌的十公资红，第一次当偶像就上手啦！谢谢各位彩未来，下次见了，拜拜！谢谢 MIDI， 谢谢奈克哥，拜拜。